0: Bom dia Mariana, como é que estamos?
1: Bom, bom dia Rui, tudo bem contigo?
0: Também está tudo bem. Como é que te sentes neste programa em que vamos dedicar uh, a, a, vamos a analisar os programas do espectro da direita política portuguesa?
1: Muito entusiasmada. Muito entusiasmada? É, são, é são sempre temas que me... Me deixam às vezes perplexa, portanto é sempre bom, uh... é um choque de realidade interessante.
0: Ok, curioso. Portanto, é isso, eu... Eu... Mal,
1: vou falar contigo sobre isso. Sim, eu claro.
0: sei, eu sei, eu, 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 eu passo já a palavra porque eu acho que vai ser curioso aqui os, nosso, os nossos argumentos estamos ambos os lados. Eu, eu, tu disseste que ficas chocada com a realidade, eu, eu para dizer só assim um pequeno comentário. Eu, pelo menos, gostei muito da elaboração dos programas, gostei, acho que estão tá, muito bem feitos os dois, acho que efetivamente apresentam propostas novas e que ah, tá dedicaram tempo, tempo a fazer isto, portanto...
1: Claro, está é, bem, eu não estou a dizer, são partidos a sério, não estamos a falar daqui de partidos a brincar. Mas, okay. Primeiro vamos falar, não, não dissemos, mas vamos falar do programa do PSD e da Iniciativa Liberal.
0: Exatamente, exatamente. Um,
1: que obviamente são partidos a sério, com propostas a sério e, uhum. e obviamente os programas estão bem construídos. Uh... As propostas estão bem desenvolvidas. Uhum. O conteúdo das propostas é que me... Isso sim é que já, já gera algum debate. Ok, é ok. Sobre, sobre isso que, que, que acho que vale a pena falar, falarmos aqui.
0: Ok, então vamos lá, passamos a palavra. Podes começar a, a, com a tua análise.
1: Uh, não, eu por acaso estava, estava interessada em saber a tua...
0: A minha análise? Ok, A okay. tua
1: análise, principal, tanto de um como de outro, mas... Uh, mas principalmente a iniciativa liberal, Opa. que é assim o mais libertário.
0: Não, eu só queria dizer em primeiro lugar, e vamos aqui primeiro tentar fazer uma análise, sem olhar para o, o conteúdo, mas mais para a estrutura formal, dizer que eu acho que a Iniciativa Liberal para mim é, é, fez o melhor programa da maneira estruturada como está. Porquê? Porque nós quando vamos ver o programa da Iniciativa Liberal temos o resumo, temos os objetivos, temos qual é que é a proposta, temos o racional, temos quais são as questões relacionadas com as propostas, isto é, efetivamente é um programa que, independentemente, eu acho, mesmo quem não perceba o que é que é a iniciativa liberal, uma pessoa consegue ir ler e consegue perceber o que é que eles defendem e, e não defendem. E também, uma coisa que eu gosto é que, efetivamente, isto parece-me um programa de governo. Tipo, pá, eu olho para isto e, e eles, efetivamente, tocam em quase todas as áreas um, possíveis. Uh, porque existe toda uma questão desde o modelo político, administração interna, um, como é que a comunicação social haveria de funcionar? Isto é, existe, eles tocam em, todos, em, em, em muitos, muitos pontos. Agora, uh, passando às críticas, Pá, eu tenho grandes problemas, porque metade do, dos argumentos que eu vi, e por exemplo, vou destacar dois: uh, sendo que o primeiro é a saúde, por exemplo, embora a saúde. De, depois a frente ao mais à frente disto. A saúde é a palavra mais utilizada no programa da Iniciativa Liberal, o que é muito curioso. Uh, mas, ima, ima, embora eu tenha, esteja, esteja concordo com o facto do SNS estar errado e ser um problema de gestão, eu não acredito que simplesmente liberalizar tudo, como por exemplo, dar mais autonomia às administrações dos hospitais um, e, e também criar isto é criar mecanismos de competitividade entre os próprios hospitais entre eles, vá solucionar os problemas da saúde, portanto. E que necessariamente o facto de haver mais escolha, isto é, de repente, metermos os mecanismos de mercado, vai fazer com que as filas de espera todas desaparecem. Quando eu acho que aquilo que vai acontecer é que vai haver muita gente que vai ser excluída do mercado, e não vai haver filas de espera porque as pessoas nem sequer vão estar à espera, isto é, nem sequer vão poder aceder à saúde. Uh, e eu acho também, e digo a minha crítica à iniciativa liberal principalmente, é, para pessoas que são tão liberais e gostam tanto de economia quando eles dizem assim ah, é um modelo da oferta e da, da procura e então nós se pusermos estes mecanismos do mercado a funcionar as coisas vão funcionar mas existem aqui duas questões predominantes para este modelo da oferta e procura ponto número um é um modelo e o um modelo é uma simplificação da realidade uh, portanto e que essa simplificação da realidade está sendo em N pressupostos pressupostos que não, não são reais Uh, portanto, como sei lá, concorrência perfeita, que é efetivamente haver uma igualdade de, de, uma igualdade de características, isto é, toda a gente está no mesmo nível a competir, quando nós sabemos que existem poderes de mercado, portanto, poderes de mercado, isto é isto já depois já começa a ser uma discussão relativamente técnica de economia. Mas o que quero dizer em relação a isto, no final do dia, é que uh, e, e não só pegando na questão da saúde, por exemplo, lembro-me que estava a ler uma coisa sobre, por exemplo. Uh, mesmo o mercado livreiro por exemplo o mercado da cultura acho que existe uma mercantilização muito grande do, do mercado da, da, da cultura como por exemplo simplesmente assumir que porque eles estavam a pegar numa questão que era uh, a lei do preço fixo dos livros não quero elaborar muito sobre a proposta porque é relativamente técnica aliás isto é uma coisa positiva da, do, do, coisa da iniciativa liberal é que uh, eu estava a ler por exemplo não conhecia que esta lei conhecia mas eles explicam o que é que é a lei e eu ao, ao ouvir a explicação deles até fiquei a favor da lei, isto é, porque eles explicam, isto é, e vão ao detalhe técnico de o que é que efetivamente aquela lei faz e qual é que foi o objetivo que o governo fez, mas de acordo com eles aspecto é que não funciona, mas isto mais uma vez é, não gosto nada da maneira muito, isto é, tudo o mercado vai resolver tudo e o meu, uh, para terminar só a minha, só a minha visão, até para passar a palavra em relação à iniciativa liberal, depois ainda tenho que falar do PSD mais à frente, é eu aplaudo uh, muito a entrada da iniciativa liberal no espectro político português porque acho que efetivamente uh, neste momento, acho que às vezes há uma, uma, uma tendência de algum conformismo e do mesmo ram-ram de efetivamente nós estarmos, com, de, de nós estarmos há 20 anos estarmos sempre com as mesmas soluções e achar que não existe uma gestão corrente muito do país. E nota-se, por exemplo, questões como a TAP. Ai, pois é isso, a privatização de a, a tortilha de direito de tudo. Pá, isso também discordo completamente. Uh, ainda querem, por exemplo, a Caixa Geral, a RTP, tudo, tudo que possa ser privatizado é para Tudo que mexe é para privatizar. Um, quando nós vimos casos como, por exemplo, os do CTT, que era uma empresa pública, que dava lucro e que desde que foi privatizada piorou o, os próprios lucros e piorou uh, o serviço que presta às populações. Uh, isto para dizer uh, que gostei, gosto muito de que eles, te, que ele, que eles tenham entrado no, no espectro político português, acho que eles têm tido uma prestação nos debates incrível, acho que têm feito uma oposição séria e, e construtiva, Uh, não concordo, é com uh, não, eu concordo com muitas coisas que eles falam, uh, depois até já posso dizer algumas coisas que concordo que, que eles falam, mas uh, não gosto de toda a questão narrativa uh, essencial que é o mercado vai resolver tudo e é, é isso. Uh, portanto, queria passar para a tua, para, para a tua um, queria passar a palavra para tu dares a tua opinião sobre tudo aquilo que eu disse Sim, e sobre o programa. Opinião,
1: a minha opinião é que faltava mesmo ao espectro político português. Uma, um partido que promovesse o desinvestimento total no Estado Social. Era mesmo isso que faltava aos, aos aspectos políticos portugueses. Eu concordo com isso, também. Uh, eu não sei se estás sarcástica. Estou a ser sarcástica, tô, tô a ser sim. <risos> Porque tu lês, ou seja, eu, uh, todo o respeito intelectual pela iniciativa liberal, as eles fizeram um bom programa, e, uh, uma boa explicação do, do, que, do, que é, do que promovem. Acho que aquilo que promovem é que é extremamente uh, destrutivo. Para, para o estado social que temos em Portugal e, e na maior parte dos países europeus. Uhum. Uh, tanto que eles citam um países assim a vulso, uh, que, em que, estado, em que, que dizem que, que o estado tem muito menor peso e que portanto eles uh, funcionam de uma maneira muito melhor e se fores ver país a país uh, vês que não é bem assim, que as coisas, os impostos que se pagam nesses países e o investimento no estado social... Uh, existe e, e não, é, não é o que eles querem porque lá está a diferença da iniciativa liberal uh, e de se chamarem liberais é que os liberais uh, como o Adam Smith por exemplo uh, que será o primeiro uh, o primeiro defensor de um, de um, de, de, da mão invisível do, do, do mercado uh, e da autorregulação da, da, das, das forças de oferta e de procura que geram um determinado equilíbrio e que, portanto, tudo funciona se deixarmos o, Estado, o mercado funcionar, mas mesmo Adam Smith admitia que uh, há certos setores da, da sociedade que têm que estar sob a esfera do Estado por uh, variados motivos, um deles sendo que uh, o privado procura o lucro e, portanto, coisas que não dão lucro, mas que são essenciais para o bem-estar social e para, para o triunfo de uma sociedade, uh, precisam na na de ser garantidas, como a saúde, a educação... Uh, a eliminação pública várias, várias, a defesa que era preciso estar na mão do Estado para que fossem garantidas o que a iniciativa liberal promove não é muito liberal nesse aspecto porque não tem esta, esta, parte, de, de, esta parte do Estado é completamente eliminada eles promovem um desinvestimento na, no Sistema Nacional de Saúde completo, um desinvestimento na escola pública, um desinvestimento na segurança social, uh, apesar de ainda admitirem que existam estes serviços de forma pública, incentivam a entrada de privados, que, uh, que basicamente desmobiliza os recursos uh, que são alocados à, à esfera pública para, e, e, portanto, promovem um desinvestimento nestes neste serviços e, e, e um uma captação do, do, dos, dos lucros para os privados, que têm imensos problemas, por exemplo, na saúde. É bastante fácil de explicar que se, se, um, se um determinado doente começa a dar mais prejuízo do que lucro no privado, é ela é mandado mandada para o público. É mandada para o público porque gostaria é, muito mais tratar esse doente no privado do que, é, do que daria, daria lucro e, portanto, não vale a pena ter lo lá, mais vale mandar para o público. Portanto... É, tudo isto são setores que não podem olhar ao lucro e portanto os privados têm muito, muita dificuldade em intervir nestes, nestes setores. E daí a minha, o meu grande problema com, com, a, com a iniciativa liberal, que não é muito liberal, é mais libertária nesse aspecto. Libertária neste sentido de desinvestimento total nestes setores.
0: Não, mas imagina, é, eu queria só sim. dizer aí, é, acho que há dois grandes pontos da iniciativa liberal que, que eu estou... Um deles em que eu estou efetivamente de acordo, não outro em que não estou tão de acordo, mas que acho que faz sentido. Enquanto, em relação ao SNS, efetivamente eu acho que o SNS tem vindo a piorar, principalmente do facto de, de, da maneira como os profissionais se sentem valorizados e na própria maneira como ele está a ser gerido neste momento, porque eu acho que o SNS está a ter, estás com, está com problemas estruturais muito grandes. E a minha questão é, eu estou a gostar de haver, pelo menos de uma alternativa e do próprio SNS, a ser posto em xeque para haver uma melhoria do próprio serviço do SNS porque se tu tivesse constantemente só uma posição de, que, de não haver escrutínio sobre ele acho que ele não podia ser melhorado e acho que esse facto está a ser positivo não sei, mais uma vez, é as, propostas, as propostas dele se efetivamente vão ajudar, mas pelo menos está a ser questionado e tem alguma coisa, e tem alguma coisa que mudar, e, mas nem espero que seja mais do outro lado agora, uma coisa que eu queria dizer e que eu concordo plenamente, plenamente com eles é a questão de, de, da segurança social e, dos próprios, e da, da própria maneira como os impostos estão feitos. O que eu quero dizer em relação a isto é, efetivamente, a segurança social em Portugal não acho que seja uma coisa sustentável da maneira que está feita, principalmente porque a segurança social em Portugal parte do pressuposto que vai ter sempre crescimento populacional e crescimento, e crescimento económico, uma coisa que neste momento não está a acontecer e que nota-se... Uh, e, 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 que no, e que nós todos duvidamos se vamos ter a uh, 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 reforma, uh, vamos, se a nossa reforma vai ser paga, porque o nosso sistema funciona como nós estamos, a, as pessoas que estão a trabalhar no ativo, estão a pagar as reformas, e não existe uma responsabilização barra, isto é, tu não estás a descontar para a tua conta em específico, mas isso não quer dizer, mais uma vez, que o modelo deles Uh, esteja absolutamente correto, mas acho também que é uma coisa que tem que mudar em Portugal e depois eu acho que, uma coisa que eu não concordo com uh, a nível de impostos, acho que os impostos sobre o trabalho em Portugal são demasiado pesados e uh, relativamente se calhar eu não concordo com o flat tax deles, nem de longe nem de perto porque toda a gente que estuda economia e que lê papers sabe que isso não é minimamente uh, como é que eu ia dizer não é justo não, aquelas questões de simplificar, de receber, isto é, de aumentar a própria receita fiscal porque as pessoas deixam de, deixam de pagar, isto é, como é mais fácil as pessoas pagam mais, isso não acontece. Embora, uma coisa que eu apoio muito neles é que uh, tu tens um grande problema em Portugal, principalmente na nossa geração, que tu quando começas a ganhar 1.000, quinhentos, dois mil, começas a ser taxado de uma maneira louca a nível, a nível de trabalho, e, esse, e esses valores têm aí que diminuir, embora eu saiba e, nós já, e isso é uma coisa que também lhes falta dizer é que uma pessoa que ganha 1500 euros de líquidos em Portugal já está a receber muito mais que a mediana quase o dobro da mediana, sendo que a mediana já mais está ou nos menos... 10% mais ricos já está nos 10% mais ricos, mas mesmo assim imagina há aqui coisas, imagina porque o que eu penso muitas vezes é, tu és uma pessoa formada da universidade, obviamente que aqui estou a falar para pessoas com características semelhantes à, à minha que é, tu estás, tu tiveste um curso superior começaste a trabalhar e de repente é mesmo difícil subir na vida através do, 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 traba do trabalho em Portugal, porque também o Estado, e isto eu, eu, tu diz, eu percebo, perfeitamente também que é que o Estado vai taxar aí, porque é onde consegue, não consegue taxar o capital, porque o capital é muito mais amovível. E aí é que está com a iniciativa liberal, não concordo com essa redução à, 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 à toa de impostos, mas concordo especificamente na discussão deles, mais uma vez, não concordo, eu que a iniciativa liberal eu gosto muito, é que eles põem os dedos na ferida e efetivamente fazem com que. O, o, o Partido Socialista e toda a esquerda tenha, tenha que discutir o próprio modelo para pa a sociedade e eu gosto desse debate de ideias e gosto desse cheque que eles fazem. Aliás, uh, um pequeno parênteses, Além de, deixa-me só dizer uma coisa, por exemplo, na questão da TAP, eles é que têm, opa, e a TAP é, é uma desgraça, eles têm completamente razão, opa, a TAP nunca devia ter sido nacionalizada de volta e não, quer dizer, não, faz, não faz sentido nenhum, a, a história da TAP não faz sentido nenhum para mim, no momento em que uh, estás a meter 60% do imposto do IRC numa empresa que vai demorar mais 30 anos a pagar aquilo, aquilo que tem, Primeiro ponto só em relação a isso. E depois, uh, em relação à iniciativa liberal, para terminar, acho que é aquela direita progressista que também faltava, porque estamos aqui a falar, mas a verdade é que eles a nível de direitos, é, 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 eu já sei que tu não concordas com isto, mas que pelo menos a, ao nível de votação parlamentar, eles trazem uh, uma postura mais li, uh, liberal e progressista, Uh, que até leva os próprios partidos. O CDS, por exemplo, um partido tradicional português a chamar-lhe o Bloco de Esquerda com, melhor, com melhores conhecimentos de economia. Um...
1: <risos> não sei se é com melhores conhecimentos de economia, minha, também mas isso
0: é o, que o CDS, isso é o que o CDS diz, não estou a dizer. Sim, bem. sim,
1: pronto, e eu percebo de onde é que o CDS vem, mas, uh, mas pronto, eu concordo, concordo plenamente com o. A... Que... Com, eu discordo da, da, da flat tax, acho que é um... um sim, mas isso aí estamos e de a acordo. Sim, estamos, estamos de acordo, com tu, concordo contigo quando tu dizes que eles não têm... Uh, essa proposta é uma proposta claramente, que, que mostra muito bem que eles não, não, não percebem assim tão bem da economia, porque um conceito muito básico que se aprende logo no início do curso de economia é o conceito de utilidade marginal decrescente uh, e de que... E portanto é um conceito muito simples de que ganhar sim, que, um euro, o primeiro euro que tu ganhas vale muito mais do que o, depois de, de um milhão e um euro. Não é? uhum. Esse um milhão e um euro, esse um euro já é, tem uma utilidade marginal, ou seja, aquela utilidade que tu tiras desse euro é muito menor do que a, do primeiro euro que ganhaste. Daí a necessidade da progressividade dos impostos, uhum. é, porque não é o mesmo ganhar, uh, ganhar uh, mil euros ou ganhar... Sete mil, oito mil euros. Uhum, uhum. Portanto, uh, aí claramente não sei se conhecimentos de economia estão muito bem. Uh, e depois vem, 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 vem exatamente a defesa. Eles, eles, uh, eles apresentam-se como o partido uh, contra a, a carga fiscal, a favor dos contribuintes que querem defender os interesses dos. Uh, dos contribuintes portugueses e, e portanto, baixar uh, os impostos, mas ao mesmo tempo tem propostas como uh, uh, dar prioridade à, à ai, dinamização do mercado de capitais, o uhum. que me leva logo para, ok, mais especulação. Sim. Mais investimento num, num tipo de mercado que não é produtivo e que é completamente... Uh, está tá num, num limbo uh, acima do que, do que é a economia uh, produtiva e que gera trabalho e que gera emprego uhum. aliás, o, uh, acho que foi o Bloco de Esquerda na verdade, já não sei quem, acho que foi, acho que foi o Bloco no debate com a Iniciativa Liberal que, que lhes disse que uh, investimento que não, não eram um contra o investimento estrangeiro porque há dois tipos de investimento uh, diferente, há o investimento tipo auto Europa, que efetivamente gera emprego e que, e que é um investimento produtivo para o país Uh, e investimento tipo vistos gold que vêm investir em, uh, em casas milionárias cá e que simplesmente servem para estimular a especulação imobiliária no país uhum. e inflacionar o preço das casas. Portanto, uh, isto de eles se, se, se mostrarem como o partido a favor dos contribuintes, mas depois terem este tipo de medidas, muito duvidoso. Outra medida que eles têm é acabar com o imposto adicional sobre o IMI, também conhecido por imposto morto à água, uh, que voltamos a. Eu, menos, volto a relembrar que é um, é, é, é um imposto que só se aplica a imóveis com valor patrimonial acima de meio milhão de euros. Uhum. Portanto, esta ser uma das prioridades do programa deles, é uma das prioridades porque está no resumo uh, que eles fizeram, na parte fiscal, está, isto é uma das prioridades, acabar com este imposto. Quem é que tem um, uma casa com valor patrimonial de meio milhão de euros? É muito pouca gente em Portugal. E é isto que eu, que eu acho que tanto a Iniciativa Liberal como o PSD apesar do programa do PSD ser muito mais a favor do Estado Social e ter muito menos propostas uh, libertárias como a do a Iniciativa Liberal tem mas acho que aqui é um aponto que podemos fazer para os dois programas uh, que eles não percebem muito bem como é que os impostos uh, porque é que é importante deixar uh, o capital uh, no, seu, uh, no seu extremo mais uh, da acumulação de capital
0: uhum. uh,
1: e defendem muito eles defendem muito essa, esse 1% que ganha muito dinheiro uh, e enquanto se defendem muito esse 1%, dizem que estão a defender todo, 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 todo o resto da distribuição de rendimentos, e da distribuição de riqueza e rendimentos. Uh, e isto é que eu acho que é a grande falácia dos dois programas, não entenderem uh, o que é que significa taxar a, a riqueza e que, e, que, e que isso é efetivamente a única forma de de redistribuição que permite este tal crescimento económico que eles tanto uh, usam como bandeira?
0: Não, eu ia dizer que uh, concordo com o que estás a dizer, principalmente ao ponto de que essa redistribuição tem que, tem que acontecer porque é isso, o crescimento económico acontece com o investimento em capital humano e o investimento em capital humano acontece muito através da escola pública, através da formação e acho que essa redistribuição é importante. A única questão que eu ponho também em xeque não só, e eu percebo, eu concordo com, o, com os teus argumentos. Percebo que eles querem, de certa maneira, passar uma imagem mais uh, bem vindo ao capital, no sentido em que eles acreditam que se o capital vier para cá, vai criar esses postos de trabalho e é que está esses 1% vão puxar pelo resto da sociedade. Só que eu também. Que não que, tem acontecido até agora, também não, não, tem
1: agora, acontecido, que que acontecido. Que não tem
0: acontecido, mas eu também percebo o facto de, muitas vezes, se nós tivermos uma narrativa muito de taxação de, de riqueza e muitas vezes do que passa. Uh, lá para fora, nós não vamos conseguir adquirir esse investimento direto estrangeiro, que pode ser fundamental para criar postos de trabalho e para criar, uh, efetivamente, a riqueza. Depois, o que eu quero dizer com isto é que, olhando para a minha vida, não não olhando para a minha vida, olhando para os meus amigos e olhando para aquilo que eu vejo à minha volta, as pessoas que eu conheço que estão relativamente bem na vida a trabalhar são de empresas, uh, são pessoas que trabalham em empresas que tiveram que tiveram casos de sucesso, eu quero dizer isso é que vem à cabeça, por exemplo a Farfetch a gente me fala super bem da, da Farfetch mesmo de, de quem, quem, lá, quem lá trabalha em contraste com por exemplo ser, func uh, ser até funcionário público ou até uh, trabalhar em empresas mais convencionais o que, é que eu quero dizer com isso, se tu quiseres que Portugal uh, seja mais rico estas, tem que haver mais condições para esse tipo de empresas criar-se e vir para Portugal e muitas vezes eu sinto, também mais uma vez não sei se é Uh, estereótipo do outro lado isto é, muitas vezes parece que a narrativa, principalmente do bloco PCP é muito de mandar abaixo todo esse tipo de iniciativa no sentido de não perceber a sua importância para, que tem a, a sua importância mesmo na, na qualidade da vida das pessoas porque é isso que eu digo, eu, quando olho à minha volta vejo que essas empresas têm um papel fundamental em relação a isso mas também se me permites, Mariana, queria só aqui dar antes de, de... queria falar também só um bocadinho do programa do PSD, porque como sempre uh, tô, uh, Sim, tem coisas para dizer sobre o PSD Achei também. engraçado porque tu, a iniciativa liberal deixa-te mesmo trigger. Uh, o que eu acho que, imagina, o, o que eu acho que é, que é por essas coisas também é bom a iniciativa liberal, de certa maneira, existir, porque tem, eu prefiro mil vezes bater na iniciativa liberal do que nos chega, se eu tivesse assim que dizer, porque eu acho que eles... Uh, e, e que acho que eles têm um, uma postura... Muito boa para a democracia portuguesa, já disse isso, e, e são democráticos. Mas pronto. Só pegar aqui no programa do, do, do PSD, e queria pegar principalmente no aspecto mais positivo, que eu gostei mais do programa do PSD, porque isto é mesmo importante, que é na questão da educação. Que é uma questão que eu acho que tem sido muito pouco falada em Portugal. E o que eu quero dizer principalmente em relação... Não foi
1: falada nos debates. Nunca. Não foi
0: falada nos debates, não foi falada nada. E uma coisa, que eles falam no... no, no, no principalmente na, na questão da gestão das escolas, é a questão da burocratização das escolas. E, e porquê é que eu acho que isto é uma coisa muito importante falar? E se eu não estou em erro, é o único partido que fala disto no seu próprio programa. Porque com todos os professores que eu falo, aliás, a minha mãe inclusive é, é professora, portanto e consequentemente conheço todo um conjunto de professores, uh, porque naturalmente parte, uh, os amigos da minha mãe são, são professores, é que uh, uma das maiores críticas que existe em relação à educação em Portugal é a, a, a contínua burocratização e a, a ver isto é, os professores são tudo menos professores são uh, pessoas que uh, estão lá, estão sempre a preencher um, programas de faltas de depois programas curriculares especiais e depois processos de avaliação entre, pá, isto é, fazem tudo menos dar aulas isto é, a, o seu trabalho mental não está, olha, não está orientado para dar o programa e explicar aos alunos, e eu queria dar aqui um aplauso aqui ao, ao, ao PSD, neste caso, porque está, efetivamente, tem uma parte do, uma parte do, seu, do seu programa na educação especificamente em, 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 em falar isso. Está aqui uma frase uma só para dizer, uh, faltam os recursos educativos, mas é abundante a burocracia e a acumulação de diretivas contraditórias sem qualquer respaldo nos, sem qualquer respaldo nos problemas reais dos alunos, dos professores e demais funcionários. O que eu quero dizer com isto é que, e, e, o que eu que dizer é que existe pelo menos uma intenção de diminuir toda esta, toda esta burocracia que está montada à volta de, de, da escola pública, que eu sinto que neste momento é das questões que, mais, que está mais a, a, a condicionar para Portugal. Agora, uma crítica que eu faço é que, principalmente, as questões da, das políticas de natalidade, que é imagina, eu não acho e mais uma vez o problema da segurança social. Isso também é uma coisa que eu também concordo. Quer dizer, até foi um. um que? É? Eu não acho que o problema da segurança social esteja necessariamente na própria pirâmide demográfica e até inclusive na própria. Uh, isto é, não é. Não vamos de repente. Imagina. Então nós não conseguimos dar uh, dar boas condições de trabalho, a, a, a boas condições de vida às pessoas que já estão cá. Vamos fazer mais políticas de natalidade para. Uh, pôr mais gente neste país e criar mais pobreza, quase. E depois, só na questão da segurança social, a segurança social eu já expliquei como eu acho que o próprio modelo está errado, mas mesmo neste modelo, um dos grandes problemas da segurança social é o facto, neste momento, teres um modelo de trabalho completamente precarizado e tu o que precisas para a segurança social ser minimamente sustentável nos modelos 2 é ter os contratos de trabalho que são efetivamente implementados, que não são contratos precários. Basta pensar mais uma vez, que pelo menos eu digo, opa, vou dizer mais uma vez, experiência empírica de pessoas que começam a trabalhar não, e até há estatísticas sobre isso, portanto, não, que é a questão da quantidade dos, dos, dos contratos precários versus os trabalhos permanentes. Mas é, na nossa idade, muita gente só começa a descontar para a Segurança Social quando está a chegar aos 30, porque só quando está a chegar aos 30, eventualmente, é que consegue ter um contrato de trabalho fixo no qual existe uma contribuição para a Segurança Social. Portanto, nós Mas de... achas que... Sim, não, não é só para dizer que é, obviamente, que o modelo de Segurança Social neste momento não funciona porque tu tens um mercado de trabalho que está completamente desregularizado e que, consequentemente, não, não está a financiar a Segurança Social.
1: Mas uh, eles não promovem a regulamentação do mercado de trabalho como solução.
0: Exatamente, exatamente. O que eles promovem é, dizem-te assim, ah, vamos ter simplesmente mais filhos porque queres resolver uh, para resolver a pirâmide demográfica, não. Porque se tu não tivesse Mas mercado Mas eles de falam trabalho...
1: dessa parte, eles, eles... Aliás, foi no programa do PCS acho eu que li exatamente isso que estás a dizer, de... Uh, o facto da precariedade no trabalho dos mais jovens agora uh, impedir os descontos para a segurança social e atrasá-los durante muito tempo, faz com que, na verdade, as pessoas, além de haver mais, menos pessoas a descontar, as pessoas descontem menos para a segurança uhum. social. E isso é um problema que, que agrava ainda mais o, a inversão da pirâmide, pirâmide de, demográfica. Uhum. Uh, mas depois, ao mesmo tempo, não promovem uma regulamentação do, do mercado de trabalho. Pois. Porque, lá está, não, não acreditam que isso, que isso funcione, uhum. uh, que isso seja a solução por acaso eu não do PSD no programa deles promova hum, uma criação de, de uma segurança social privada ou seja uhum. de, de seguros uh, e da pólice e coisas assim
0: uhum.
1: uh. Uh, isso eu não mas o, o a iniciativa Liberal promove isso sim ou seja uma de uma uh, as pessoas conseguirem fazer a, a sua, o seu próprio a sua própria poupança para a reforma uh, no sistema privado o que deixam de descontar para a segurança social, o que descapitaliza ainda mais a segurança, a segurança social, uh, e, portanto, não parece uma solução propriamente para, para a sustentabilidade de uma segurança social pública. Portanto, claramente, eles querem uma segurança social, uh, em, em princípio, totalmente privada. Uh,
0: Deixa-me só aqui também fazer aqui um elogio também aqui à proposta do PSD, só para dizer que eu gostei muito deste capítulo, que é a reforma do sistema político, que é uh, principalmente... Uh, a questão, não sei se concordo necessariamente com a redução do número de deputados de 230 para 215, mas eu percebo que eles fazem isto porque eles querem, uh, isto é, querem criar um sistema de círculos eleitorais diferentes. Isto é, eles querem criar sistemas eleitorais de, com um máximo de 9 e um mínimo de 3 deputados. Isto só para dizer que eu concordo com isto plenamente, porque em Portugal tu tens grandes problemas, pá, principalmente a nível do voto útil e do voto desperdiçado, principalmente nos, 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 uh, nos distritos do interior. Por exemplo, eu tenho ideia que acho que é Porto Alegre e elege dois, uh, dois deputados, no máximo três. Ou eu sei que existem círculos eleitorais em Portugal que elegem, que elegem dois deputados. E, portanto, comparativamente ao Porto, eu sei que uh, os círculos eleitorais de acho que é Porto Braga, Aveiro, uh, Lisboa e Setúbal, elegem mais de metade da Assembleia da República, portanto isto é, tens uma concentração de, de, de eleitores, porque está lá a população, faz sentido, uh, faz sentido no sentido de representação democrática, Se tens mais eleitores lá, devem ter mais, mas pronto, isto para dizer, e uh, isto que prejudica os próprios partidos pequenos, porque muitas vezes os partidos pequenos, para conseguirem ser eleitos, é só em Lisboa, basicamente é o único sítio que consegue. Basicamente tem
1: que fazer uma campanha, um, qualquer partido pequeno que não tenha uma campanha orientada para os centros urbanos, também não, não consegue ser eleito. Não consegue
0: ser eleito, claramente e mesmo para os outros partidos, é, é, mesmo nos outros, é, é, muito, é muito difícil. E aplaudo isso. Também uma coisa que eu aplaudo também, e que até nunca tinha pensado sobre o assunto, é a limitação dos mandatos dos mandatos dos deputados à Assembleia da República, e até uma coisa que eles dizem, que é, isto já acontece em todo lado, porque é que não acontece na Assembleia da República? E eu concordo plenamente, porque sinto que isto iria limitar claramente, é, é, imagina, é como nas câmaras municipais, agora pelo menos já é. Eles depois voltam-se a candidatar eventualmente, só que já é considerado escândalo que é do género, então de repente você já... Uh, tu já eras e agora queres dar as voltinhas à, queres dar uma volta à lei para tentar voltar a candidatar e acho que isso também impediria muito o carreirismo político que existe em Portugal e mais uma vez eu acho que incentivaria pessoas mais a participar portanto seria a favor desta limitação de, de mandatos e um... E, e é de aplaudir isto porque, mais uma vez, por exemplo, no do PS não vi no do PS, e eu sei que para a própria iniciativa liberal propõe isto, e sei que está, não está sozinho, há outros países, outros partidos, mais, acho que sei que o PAN também tem políticas sobre isso, sei que o LIVRE também tem políticas sobre isso. Uh, portanto, acho que isto seria uma coisa muito bem-vinda muito bem um, em, em Portugal. Uh, depois, uma coisa que eu só queria uh, dizer, e, e gostava de saber uh, genuinamente a tua, opinião, uh, a tua opinião em relação a isso, que é, foi um debate, foi uma coisa que foi discutida entre o PSD e o PAN, que é a questão da deseocapitalização... Deseuca... Não, não sei. Pronto.
1: Deseucaliptização.
0: São, um, um nome complicado. Não,
1: uh, não plantar eucaliptos, mas, mas é isso. Não, não, não,
0: mas depois eu ouvi o argumento do Rirri, e eu, eu acho que o argumento do Rio é um bom argumento, se eu tivesse a dizer que é... Se, o, ele diz, um dos grandes problemas em Portugal que tu tens... É o facto de tu ter. Basicamente, acho que ele disse este valor, não acredito, não acredito que seja o valor exato, mas dá para perceber a ideia, que é cerca de 80% do mato em Portugal não é produtivo. Isto é, simplesmente é mato que os proprietários têm e não está rentabilizado de maneira nenhuma. O que ele diz é o seguinte: vamos rentabilizar as coisas, isto é, nós vamos permitir que eles permitem a rentabilização para os próprios proprietários terem incentivos para limpar as suas próprias matas. E a minha questão é: não achas que isto. Não sei se... E se, eu gosto do raciocínio, não gosto que sejam um eucaliptos, por assim dizer. Só que as pessoas gostam de eucaliptos porque eles, eles fazem papel mais rápido e, portanto, é a melhor maneira de rentabilizar. Mas eu também não sei se às vezes era preciso um bocado mais este mecanismo. E daí eu ir mais uma vez a, 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 a iniciativa liberal e, algo, e esta... É, é que um bocadinho mais de responsabilização direta nas pessoas. Isto é, de responsabilização mesmo do indivíduo. E, e deixa-me só dizer aqui também Uh, não, primeiro esta pergunta, depois, até gostava de saber a tua opinião noutra questão.
1: Não tenho nada a dizer sobre os eucaliptos. Ou seja, eu não percebo o suficiente não, de, mas... de, 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 dessa parte de florestação, mas tenho uma opinião sobre a responsabilização do indivíduo. Ok, exatamente. Okay. Uh, bastante forte, na verdade. Uhum. Uh, que eu não acho que seja, acho, acho que é uma passagem de culpas e um desvio de olhar daquilo que realmente é o problema, uhum. uh, que é o sistema uh, produtivo que temos em vigor e a forma massiva como produzimos e mesmo, mesmo as próprias... Uh, uh, as, as próprias uh, um, energias verdes, como são chamadas, as energias renováveis, eólica, hídrica tu, tudo isso que, que tentam passar uma mensagem de agora, somos verdes e portanto não nos uh, 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 podem usar-nos e podemos manter na mesma o nosso, o nosso estilo de vida consumista, o nosso estilo de vida uh, industrial de superprodução uh, e está tudo bem porque temos estas energias limpas, desviam o no problema porque o problema mantém-se, estas energias continuam a ter imensos problemas, Uh, continuam a usar uh, combustíveis fósseis para todo o processo uh, de construção das, das hélices eólicas do tipo de material o tipo de material que é preciso para, para construir, por exemplo os painéis solares exige, uma, exige uma, uma, uma escava, um nível de, de, bem, de escavações na terra que, que, que danificam o ambiente os termos uhum. técnicos, não, não é comigo, mas, mas, mas pronto, é, é, é essa, é que há muita coisa que, que, que é mascarada por, por, este, por este tipo de soluções uhum. e que é mascarada por esta, vamos virar a culpa para o indivíduo, vamos falar em reciclagem, vamos falar na culpabilização do indivíduo e da responsabilização do indivíduo pelos seus atos, que uh, na verdade estamos aqui a fugir do problema real, que é nós não queremos deixar de produzir como estamos a produzir, mas temos... Que deixar de produzir como estamos a produzir. E isso, ela é, está, é por isso é que a Iniciativa Liberal não quer falar em emergência climática, porque falar em emergência climática exige reconhecer que é uma emergência e que, portanto, é preciso fazer o que for preciso, é preciso deixar de produzir tanto, hum, e, e isso é um problema para o, estilo, para, o, para, o, para o tipo de programa e para o tipo de sociedade que eles, que eles têm no programa deles. Uhum. Uh, só que isso a longo prazo tem grandes problemas que não estão a ser falados agora
0: uh, exemplo, se calhar Deixa sobre, um...
1: é sobre
0: deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu gostava de saber uh, que é o seguinte que é, um, por exemplo, nos centros de saúde isto já me foi falado por várias pessoas que são que trabalham em uh, principalmente MGF, que é médicos de medicina de saúde geral e familiar, geral e, familiar. e a questão é que Há muita gente a, fala, a faltar às consultas do Centro de Saúde. E a minha questão é, porquê é que as pessoas faltam? Isso é difícil marcar, sequer. E até digo isto, por exemplo, eu lembro-me, até uma vez que fui, fui fazer o cartão de cidadão, e pá, e pá, eu precisava do cartão de cidadão, ia sair, e, e eu fui para a fila, e depois eu reparei que havia, pá, 10 dez marcações que eles já sabiam que as pessoas marcavam e não apareciam. Pá, e a minha questão aqui muitas vezes é, ok... Uh, as pessoas, o Estado está a oferecer serviço e as pessoas estão completamente a desmarcar-se deles, que é de género, ah, não custa nada, vou marcar a consulta se quiser aparecer ou não. E o que é que eu quero dizer com isto? Obviamente que tu tens que introduzir aqui mecanismos, obviamente que nós vivêssemos num país ideal e as pessoas fossem ideais, isto é, obviamente que as pessoas pensavam, olha, se calhar só vou marcar se for mesmo necessário.
1: Mas eu não estou a dizer que esquemas de incentivos não resultam era all. Estás a ver? Eu, 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 eu acredito em esquemas de incentivos, eu não acho é que uh, a emergência climática seja... seja... Ah,
0: estamos a falar de emergência climática, é uma questão, eu só estou a dizer isto deve em relação...
1: De deve ser para o indivíduo, percebes? Aí, claramente, é um, o indivíduo não foi à consulta que tinha hum. e, portanto, ocupou uma vaga que... Uh, que podia ter sido usada por outra pessoa. Okay. É uma conversa completamente diferente e não comparável. A culpa aí é do indivíduo, que não foi à consulta, enquanto a culpa uh, de, 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 das alterações climáticas não é de cada ser humano uh, individualmente, é do uhum. estilo de vida e da, e da superprodução e muito mais. É de, 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 de grandes, uh, das grandes multinacionais que, que, que produzem é, a, um, a um nível que... Uhum. Uh, o, o indivíduo em si, muito mais os indivíduos mais pobres não, não, é, não, não são eles que causam as alterações climáticas, Sim. Portanto, acho que é diferente a conversa. Ok, só, só, só para dizer em que...
0: relação às alterações climáticas, acho que muitas vezes, até uh, eu acho que é o, até foi uma das questões entre a Iniciativa Liberal e o Livre que foi a questão de uh, que o livro nunca mencionava crescimento e o próprio livro dizia que é o que nós propomos é mesmo uma uh, o que nós propomos é mesmo um modelo de desenvolvimento, não falamos de crescimento, mas falamos de desenvolvimento. Acho que isso é... e desenvolvimento engloba muito mais do que seja só o crescimento económico por si só. Sim, sim. Mas acho que isto pode ser muito resumido no facto... Da maneira
1: insustentável que, que existe. É porque é. o crescimento económico, por si só, nós temos um modelo de crescimento económico, que vem desde a Revolução Industrial, e esse claramente não está a resultar. O desenvolvimento económico, que, ou seja, nós não queremos, obviamente, que agora vamos regredir todos o nosso, o nosso, a nossa qualidade de vida, vamos empobrecer loucamente e, e pronto, e vamos regredir. O desenvolvimento económico, por exemplo, o Livre Promove, tenta contornar este, esse problema de crescer de uma forma sustentável. E uhum, uhum. eu acho que isso é que é pouco discutido ainda, porque ainda não estamos nesta fase da conversa, apesar de estarmos a chegar ao final da, da linha.
0: Olha, Mariana, eu acho que nós já estamos aqui a passar o nosso tempo, uh, portanto, queria desde já agradecer a esta, a, a esta conversa, e vamos passar para recomendações.
1: Eu tenho uma recomendação.
0: recomendação. Então conta lá, colega. É, é? É,
1: um, é um documentário uh, que vem a propósito disto das alterações climáticas.
0: Uhum. Uh, o
1: documentário se chama-se Bright Green Lies. Ok. Uh, uh, e não sei de, de quem é, mas... Uh, mas basicamente é um documentário que mostra como as alterações, é da Julia Barners. Ok. É, e pronto, é um documentário de 2021, tem 9.6 no IMDB, se alguém estiver interessado. É, é bastante bom e bastante esclarecedor de como uh, estas energias limpas não são assim tão limpas e têm grandes problemas e que... É aquilo que eu expliquei, de como não estamos efetivamente a atacar o a, a fonte do problema, estamos a tentar ir à volta e tentar escapar uh, a realmente encararmos uh, que o nosso estilo de vida uh, de, de, e, e que a forma que, de, de acumulação de riqueza e de como é que se acumula a riqueza uh, está a trazer grandes problemas para o ambiente uh, e nós não, e estamos, estamos a tentar ir à volta e não a, a focar no problema. É um demanda muito interessante.
0: Ok. Uh, Estante recomendação, Mariana. Tenho o próprio dever. Vou te pedir aqui para me mandares. Uh, Ia-te dizer que a minha recomendação vai para um podcast que se chama Philosophize This e é um jovem que se dedica a fazer podcasts sobre uh, filósofos. Uh, comenta, comenta, comenta vários uh, comenta o, os, os filósofos, isto é, peguem questões como, o que eu vi era sobre o que era o sublime e a definição de canto de sublime, que gostei especialmente. E tem outros muitos exemplos, esse foi o último que eu vi, mas desde Nietzsche, Kingarde, Criação da Vida, e acho que ele fala de uma maneira muito uh, interessante, honestamente. Acho que é mesmo para uma pessoa, eu sou bias porque eu gosto muito de filosofia, mas acho que mesmo uma pessoa que não perceba de filosofia vai gostar porque ele fala, fala das coisas de uma maneira muito uh, não filosófica da filosofia. Uh, portanto essa é a minha recomendação a última coisa que eu gostava de dizer e eu queria deixar isto aqui, dito no podcast eu ia dizer escrito, mas não pá honestamente, tu acreditas nas sondagens Mariana? Uh,
1: acho que as sondagens já falamos aqui do problema das sondagens uh, quando, há, quando, democr... quando os partidos não estão bem uh... Uh, bem assentes no, e não têm muitos anos e, e é o que, o que está a acontecer agora temos imensos partidos novos portanto a forma como uh, a amostra se torna ou não representativa ainda é um bocadinho difícil de perceber
0: pois, o que uh, eu acho que leva a uma sub-representação às vezes até dos grandes partidos
1: exato uh, portanto isso pode ter alguns problemas e acho que claramente Uh, já teve nas autárquicas também, uhum. uh, mas e estamos, também estamos numa fase muito, muito incerta de, é difícil prever para onde é que a, a bola vai cair, para que lado do campo, e, e portanto acredito até ao, ao ponto de, 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 obviamente, saber que são falíveis.
0: Pois, E que ainda não estão
1: suficientemente, o meu ponto dizer, é... ainda por cima as distâncias não são muito grandes, não é? Tipo, aproxima-se, depois afasta-se, depois aproxima depois afasta-se, O
0: que é, não acreditem nas sondagens, votem naquilo que acreditem.
1: Ah, mas eu obviamente não sou a favor de votos úteis. Pois, uh, não não, não acreditem é em bem. voto útil, a não ser que estejamos sob o, a iminência de, da extrema-direita. Uh, aí, pronto, já é outra conversa. Uh, mas, em princípio, votem naquilo que acreditam, votam naquilo que querem ver representado. Isso é o mais importante, porque é assim que funciona a democracia. Uhum. E, e lá está. E o poder individual, e, e muitas vezes o voto útil é um bocado aquela perspectiva individualista de que. Uh, e, e, e deixa o coletivo um bocadinho de fora de, de, de o voto é no coletivo e não no individual o teu voto vai mudar o sentido de rumo uh, o teu voto conta no coletivo
0: foi mais um podcast, muito obrigado Mariana, uh, para Obrigada, a semana eu. eu sei que nos falta é o CDS e o PAN Portanto, pronto
1: então será esses,
0: será esses. Uh, um grande abraço Mariana e até para grande a semana abraço.